0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner. Jo, heute habe ich schon den ganzen Tag ziemlich viel gelabert und deshalb ähm, hoffe ich, dass meine Stimme halbwegs durchhält. Ich klinge auf jeden Fall schon ein bisschen angeschlagen. Ich dachte mir, heute muss ich mal ein bisschen was loswerden. Ich würde gerne den Unterschied heute feststellen zwischen Singer und Songwriter. Ich glaube, da ist ein bisschen Erklärungsbedarf. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Singer vs. Songwriter, heute ist es soweit. Ich ähm, ärgere mich immer wieder darüber, wenn Menschen, egal ob sie jetzt aus der Musikindustrie kommen oder nicht, zu mir sagen, du bist Singer-Songwriter, gell? Und das meine ich auch gar nicht böse oder so, bitte versteht mich nicht falsch, es ist niemand ist besser oder schlechter als der andere, ganz im Gegenteil. Aber es gibt da doch ein paar Dinge, die missverstanden werden und deswegen ist es mir ein Anliegen, heute darüber zu reden. Nämlich gibt es ja die sogenannten Singer-Songwriter und natürlich gibt es auch nur Singer oder auch nur Songwriter. In meinem Fall, ihr wisst, ich bin Songwriter und ich bezeichne mich auch als Songwriter. Aber lasst uns doch mal gleich mit den Sängern anfangen. Bei Singer ist es mal, glaube ich, ganz logisch, die Singenden natürlich. Also irgendwie auch logisch, dass diese Menschen auf der Bühne stehen und performen als Singer oder Sänger. In natürlich sind wieder alle Geschlechter gemeint, wie immer. Auch wenn ich die männliche Form benutze, bitte fühl dich angesprochen, falls du kein Mann bist. Wenn du dich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlst, dann darfst du dich genauso angesprochen fühlen. Ich benutze nur vorwiegend das männliche Geschlecht aus Gewohnheit. Ich gestehe, ich habe ein faules Gehirn. <lacht> Aber es ist mir viel zu kompliziert und deshalb seid mir bitte nicht böse. Aber es sind natürlich alle Menschen gemeint. Also wenn du Sänger bist oder Sängerin oder wie auch immer du dich fühlst, dann ähm, stehst du wahrscheinlich auf der Bühne oder ganz sicher auf der Bühne, denn das machen Sänger für gewöhnlich. Das ist ihr Job. Und ähm, ich bin auch auf der Bühne gestanden, denn ich war auch Sängerin. Und hier komme ich auch schon zu dem, was mich unterscheidet, was mich ganz konkret jetzt unterscheidet, von einem Singer-Songwriter oder einem Singer zu einem Songwriter. Der oder die Singer-Songwriter sind Menschen, die selbst Musik schreiben, wie das Wort Songwriter ja schon sagt, sind die auch Songwriter. Das heißt, die komponieren die Texten, die erfinden oder kreieren Melodien, die schreiben also ganze Songs und, und... Das ist vor allem der ausschlaggebende Punkt und Performen auf der Bühne. Ja, Singer-Songwriter hat sich über die letzten Jahre sehr etabliert, dieses Wort. Ich kann mich erinnern, als ich noch so um die 13, 14 war, da habe ich mich als Singer-Songwriter benannt und und habe mir quasi diesen Titel verliehen. Damals war das noch total unüblich. Kein Mensch wusste, was ist eigentlich ein Singer-Songwriter? Okay, wir sind ähm, da in den 2000er Jahren. Da war alles prinzipiell noch ein bisschen anders als heute. Und die Musikindustrie hat sich da natürlich auch extremst verändert. Aber je älter ich wurde, desto mehr ist dieses Wort Singer-Songwriter, diese Bezeichnung quasi aufgekommen, desto mehr Menschen gab es, die sich als Singer-Songwriter benannt haben. Und interessanterweise, seit ein paar Jahren ist mir aufgefallen, boomt diese Bezeichnung echt extremst. Ich weiß nicht, ob es mir nur auffällt, weil ich selber in dieser Bubble bin, ob es das vielleicht auch schon länger gibt, gibt, als es mir vielleicht bewusst oder aufgefallen ist. Aber mir ist jetzt erst seit ein paar Jahren aufgefallen, irgendwie gibt es jetzt ganz, ganz viele Menschen, die sich als Singer-Songwriter vorstellen. Und dagegen ist gar nichts Schlechtes einzuwenden. Ganz im Gegenteil, wenn du selbst schreibst, und selbst auf der Bühne stehst und die Dinge, die du schreibst, dann auch auf der Bühne performst, dann ist das super. Und wenn dir das Spaß macht und wenn dir das Sinn im Leben gibt, wow, super, toll, bitte mach weiter damit, solche Menschen brauchen wir. Aber hier soll es ja darum gehen, wo die Unterschiede liegen zwischen den einzelnen Bezeichnungen, denn es gibt ja noch das Wörtchen Songwriter. Und du weißt, ich sage am Anfang jeder Podcast-Folge, ich bin Songwriter und Topliner. Das heißt, ich grenze mich hier ganz klar ab von der Bezeichnung Singer-Songwriter. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja, aber Barbara... <lacht> Warum machst du das denn? Du schreibst ja deine Songs und man kann die hören auf Spotify und Co. Ja, da hast du absolut recht. Ihr könnt euch meine Musik gerne anhören. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Trotzdem bezeichne ich mich nicht als Singer-Songwriter und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich den, dass ich nicht auftrete. Ja, ihr habt es gehört, <lacht> ich trete nicht auf. Das heißt, ich mache keine Live-Performances, ich spiele keine Konzerte. Und ähm, es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich das nicht mache. Ja, und das ähm, kann ich euch auch sehr gerne erklären. Bin mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal in einer Folge erwähnt, aber ich habe seit geraumer Zeit ziemliche Stimmprobleme und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, man hört doch ein bisschen, also wenn man Profis hört man wahrscheinlich ein bisschen was davon. Ich merke es auf jeden Fall und ich spüre das, ich habe schon länger Stimmprobleme und ich war schon bei einigen Logopäden und ich habe schon einige Dinge durchprobiert und irgendwie wollen die Dinge alle nicht so richtig fruchten bei mir. Ja, es ist doch sehr viel passiert in den letzten Jahren in meinem Leben und ich spüre, dass viele Dinge sich einfach in meiner Stimme niedergelassen haben. Ich möchte auch gar nicht so sehr darüber reden, was da passiert ist, denn das ist meine Privatsache und ich hoffe, du verstehst, dass ich meine privaten Sachen auch dann lieber für mich privat lasse, aber für euch zum Verständnis Warum ich nicht auftrete, rede ich jetzt ein bisschen darüber, nämlich über die Stimmprobleme, die der Grund sind, warum ich für mich beschlossen habe, nicht mehr aufzutreten. Es hat irgendwann angefangen, einfach keinen Spaß mehr zu machen, auf der Bühne zu stehen. Jeder, der von euch schon mal auf der Bühne gestanden hat, ist oder vielleicht immer noch steht, also ihr wisst schon, hin und wieder. Ihr kennt das Gefühl. Es ist wirklich grenzgenial, wenn man da oben steht und das Feedback des Publikums spürt, wenn man direkt Feedback bekommt, wenn die Menge tobt, wenn alle mitkrölen mit dem Song, den du gerade singst. Ja, das ist geil. Ich gestehe, es ist wirklich geil. Und das kann ich nicht verheimlichen, will ich nicht verheimlichen. Natürlich gefällt mir das. Und natürlich ist das ein großer Punkt gewesen, warum ich auf der Bühne gestanden bin. Nicht der einzige, aber auch ein großer Punkt, denn irgendwie gewöhnt man sich an diese heiß und sage ich jetzt mal so und ja, das ist geil und dann will man mehr davon und das ist ganz natürlich und verständlich. Wenn es allerdings irgendwann anfängt, ähm, im Hals weh zu tun, wenn man singt, wenn man Schmerzen hat und wenn man es nicht mehr richtig genießen kann, zu singen, auf der Bühne zu stehen, und wenn man Angst davor bekommt, dass man kaum macht man den Mund auf, kommen falsche Töne raus, man trifft die Töne vielleicht nicht mehr. Man wird verkrampft und durch dieses Verkrampfen presst man Töne raus. Das klingt nicht mehr schön. Das hat nichts mehr mit Singen zu tun, finde ich. Das ist dann irgendwie nur noch ein, ich zwinge mich dazu, diesen Auftritt durchzustehen. Und ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Also ich habe für mich beschlossen, nee, muss ich nicht haben. Möchte ich vor allem nicht. Ich möchte mir nicht die Erinnerung daran, auf der Bühne zu stehen, vermiesen, indem ich sie mit negativen Erfahrungen überspiele. Ich finde das nämlich ganz wichtig. Man sagt ja auch nicht umsonst, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Das hat einen Grund, nämlich genau diesen. Wenn es nämlich am schönsten ist und man bleibt und dann wird es, schlechter, was zwangsläufig irgendwann der Fall ist, denn das ist normal, das ist das Leben, es geht bergauf und es geht bergab, dann hast du den Abend, den schönen, tollen Abend, den du gerade noch super cool fandest, plötzlich mit negativen Assoziationen belegt und dann wirst du dich in Zukunft nicht an das coole Gefühl erinnern, sondern daran, dass es irgendwie komisch war und das ist beim Singen auch so. Wenn du auf der Bühne stehst, dann ist das eine Erfahrung, eine Erinnerung, die du in deinem Gehirn gespeichert hast. Und wenn du dann weiterhin auf der Bühne stehst, obwohl es dir keinen Spaß mehr macht, du beim Singen nur noch Schmerzen hast und du das Gefühl hast, ich muss mich zwingen dazu, das durchzustehen, ja, dann ganz ehrlich, dann lasse ich es lieber das war für mich auch gar keine leichte Entscheidung. Deswegen habe ich ziemlich lange gebraucht, das mir endlich einzugestehen. Und ja, natürlich habe ich immer noch Gefühle dazu und natürlich hat das Nachwirkungen gehabt. Ich hatte eine ziemlich lange Zeit, in der ich nicht auf Konzerte gehen konnte, denn ich habe jedes Mal, wie soll ich das ausdrücken, ich wollte am liebsten weinen, ich bin ehrlich zu euch, ich wollte am liebsten weinen, weil ich das Gefühl hatte, das sollte mein Leben sein und aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Lebensgründen oder was auch immer der Grund dafür ist, dass ich diese Probleme bekommen habe, wird mir das verwehrt. Und sowas tut weh. Und ich glaube, jeder, der ansatzweise solche Erfahrungen gemacht hat, kann uns ganz gut nachvollziehen. Solche Dinge tun weh, aber das ist, wie gesagt, das Leben. Es wird immer Dinge geben, die einem das Leben vielleicht ein bisschen schwerer machen oder die nicht so schön sind oder die man am liebsten vermeiden möchte. Trotzdem kann man manche Dinge einfach nicht Entgehen. Das klingt jetzt ein bisschen ultra negativ, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ähm, du weißt hoffentlich, was ich meine. Lass dich bitte nicht unterkriegen von solchen Dingen. Ich habe das nämlich auch nicht gemacht. Und ich lasse mich auch nicht davon abhalten, trotzdem bei mir zu Hause in meinem kleinen aber feinen Home-Studio-Setup einzusingen, nur weil ich nicht auftrete. Vielleicht werde ich irgendwann einmal wieder Spaß dabei haben, auf der Bühne zu stehen. Vielleicht werde ich irgendwann, oder ich hoffe es, denn ich arbeite daran, Achtung Reim, <lacht> Ich arbeite daran, dass ich meine Stimme finde und dann werde ich wieder auftreten. Wenn ich soweit bin und wenn ich dafür die nächsten zehn Jahre benötige, dann soll das so sein. Ich lasse mich nicht abbringen davon, Songs zu schreiben. Ich lasse mich nicht abbringen davon, sie in meinem Mini-Studio einzusingen und sie zu veröffentlichen. Denn nur weil ich nicht auf der Bühne stehe, heißt das nicht, dass ich sie nicht veröffentlichen darf. Und niemand ist perfekt, niemand fällt mit absoluter Perfektion vom Himmel. Wir alle müssen an uns arbeiten und deswegen habe ich auch für mich beschlossen, auch wenn die Tracks, die ich aufnehme, nicht super high-end profimäßig klingen, auch wenn meine Stimme jetzt noch nicht so ist, wie ich sie gerne hätte, möchte ich mich nicht, wohlgemerkt, nicht davon abbringen. Ganz im Gegenteil, ich mache weiter, denn das ist mein Leben, das ist meine Passion, das gibt mir Sinn im Leben. Ich glaube, das habe ich euch schon so oft gesagt und ich kann das noch eine Milliarde Mal sagen, weil es die Wahrheit ist, weil das das ist, was mich ausmacht. Deswegen werde ich nie müde, darüber zu reden. Ja, das ist der Unterschied zwischen Singer-Songwriter und Songwriter. Die einen schreiben ihre Songs und performen sie gleich on stage. Die anderen schreiben ihre Songs und lassen andere performen. In meinem Fall schreibe ich ja auch für andere Künstler und innen und alle anderen Menschen auf diesem Planeten der Bock hat, meine Songs zu singen oder mit dem ich das Gefühl habe, da gibt es eine Connection ähm, oder da würde ich gerne einen Song schreiben, dann tue ich das auch. Natürlich im gegenseitigen Einverständnis, selbstverständlich, denn ihr wisst, du weißt, Songwriting ist etwas mega Persönliches. Die Personen, für die ich schreibe, öffnen sich sehr. Die geben Dinge preis, und ich bin mir vollends bewusst, dass das sehr persönliche Dinge sein können, auch wenn ich sie vielleicht manchmal gar nicht für so persönlich halte. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, was die Menschen, für die ich schreibe, fühlen. Und ich möchte, dass du dich oder dass sie sich wohlfühlen. Wenn ich mit dir zusammenarbeite oder wenn ich für jemanden anderen schreibe, dann ist mir das Wichtigste, dass die Person sich wohlfühlt. Und da geht es nicht um mich, sondern um die Person, um die Gefühle, um die Emotionen, um das niederzuschreiben, um das in die bestmöglichsten Wörter zu bekommen, die für dich als Sängerin oder Sänger wichtig sind. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Sänger oder auch Singer genannt auf Englisch, sind einfach Leute, die singen und meistens auf der Bühne stehen. Singer, Songwriter sind Personen, die eigene Sachen schreiben und sie dann auf der Bühne performen. Wohlgemerkt äh, würde ich dazu noch gerne eine ganz kurze Anmerkung machen, nämlich Singer, Songwriter schreiben meistens wirklich nur für sich selbst als Künstler und nicht für fremde Künstler oder innen. Deswegen auch dieses Singer-Songwriter, diese Betitelung, die ist wirklich sehr spezifisch und das ist auch der Grund, warum es mich ein bisschen in den Fingern juckt, wenn Menschen das verwechseln. Mir geht es jetzt nicht darum, Irgendjemanden zu sagen, oh Gott, warum tust du nur, warum sagst du nur, ja, das kann jedem mal passieren. Man muss sich nicht in allen Dingen gut auskennen. Das ist logisch. Aber mit dieser Folge möchte ich ein bisschen damit aufräumen, wo so die Unterschiede in den einzelnen Betitelungen liegen. Ist das jetzt Deutsch gewesen? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Ähm, Songwriter hingegen Schreiben eher für andere Personen, das bedeutet nicht, dass sie nicht auch für sich selber schreiben können, aber es ist eher so, dass Songwriter für andere Künstler schreiben. So, und jetzt habe ich mal ein bisschen Klarheit schaffen können, hoffentlich, und ähm, hoffe, dass du für dich herausfinden kannst, in welche Kategorie du hineingehörst. Ihr wisst ja, hier geht es ums Songwriting, alles rund ums Songwriting und Songwriter. Das heißt genau das. Ich spreche mit Menschen, die nicht nur Musik schreiben für sich, sondern die auch ganz, ganz viel für andere schreiben. Aber das wirst du wahrscheinlich eh schon gemerkt haben. In den Interviews geht es ganz, ganz viel auch darum, wie Menschen mit den Emotionen von anderen umgehen, wie die Songwriter quasi mit ihren Kundinnen und Kunden. Ach, ich finde dieses Wort irgendwie so blöd, Kundinnen und Kunden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders formulieren soll. Also lassen wir das mal so stehen. Du weißt, was ich meine, wie sie mit den Emotionen umgehen. Und mir ist es einfach sehr wichtig, da mehr Awareness zu schaffen, ja, und den Beruf als Songwriter mehr rauszubringen. In diesem Sinne, ihr wisst, was jetzt kommt, sprecht es mit mir zusammen. <lacht> kommt schon, wir machen das zusammen. <lacht> bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann bewerte sie gerne mit 5 Sterne auf Spotify. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr diesen Podcast teilt, liked, folgt mir und naja, ihr wisst eh, wie es funktioniert.